0: Muito bom dia, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. É um prazer muito grande ter você aqui no Café de Volta à Vida e eu tenho certeza que Deus estará abençoando a nossa manhã e o nosso dia através da tua palavra. Se você não sabe o que é De Volta à Vida? De Volta à Vida é uma comunidade terapêutica que cuida de pessoas com problemas com drogas e também alcoolismo através do ensino da palavra de Deus e transmitindo esse ensino promovemos uma reeducação das pessoas que estão aqui para que elas possam retornar à sociedade como homens honestos, trabalhadores, fiéis à sua família e pronto para viver o propósito de Deus. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, nós estamos aqui na cidade de Itanhaém, estamos aqui a dez anos já fazendo a obra e milhares de homens passaram aqui, né? Alguns alcançando aí um resultado extraordinário no processo da recuperação e tendo uma vida abençoada por Deus. Se você quiser nos ajudar, você pode procurar aí na descrição do vídeo, existe formas de você nos ajudar, contribuindo com a obra, fazendo sua doação, né? E entrando em contato com a gente para que você possa somar e ajudar esse trabalho. Pastor, eu queria ajudar com é, é, aquilo que eu sei fazer com o meu trabalho, tudo isso é muito válido e importante pra gente e a gente pode encontrar uma maneira, uma forma de estarmos juntos aqui. Já dou meu bom dia pra irmã para pra irmã Kátia que já estão aí desde o começo com a gente, que Deus possa abençoar vocês e a casa de vocês e eu te peço, não deixe de dar o seu like, de fazer o seu comentário, coloca aí no seu comentário aí a xicrinha de café, ó a xicrinha de café né, e o foguinho aí para que a gente tá junto. Então, o café e o foguinho juntos para marcar a nossa manhã e a gente estar abençoado por Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre cuidado com os perversos. Esse vai ser o tema da nossa mensagem e com certeza Deus tem uma instrução de cuidado para a gente. Uma coisa que é inevitável no meu ministério pessoal é que Deus ele nos chamou, é, é, para ministrar sobre o comportamento né, de cada uma das pessoas que estão à minha volta e também do meu, e para a gente ministrar a palavra de Deus a partir disso, porque eu entendo que nós temos um Deus abençoador que quer fazer uma obra na nossa vida, que pode fazer todas as coisas não estalar de dedo, mas eu também entendo que eu preciso estar pronto, preparado para viver o que Deus tem me prometido. Se eu não colocar na minha vida de acordo aquilo que Deus é, 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 quer que eu seja, dificilmente eu viverei aquilo que ele tem prometido. Deus, ele não vai gastar o seu agir, como assim eu posso dizer, em coisas que não serão produtivas e não renderão conforme aquilo que ele espera, né? Se nós como o homens, investimos somente naquilo que pensamos dar certo, você imagina o nosso Deus, então nós temos que nos preparar, o nosso comportamento é fundamental, a nossa atitude é fundamental, então todas as manhãs do Café de Volta à Vida eu estarei falando sobre algo comportamental na nossa vida e eu tenho certeza que Deus estará nos direcionando e nos abençoando, amém? Então vamos lá, vamos tomar um cafezinho aqui, se você tem seu cafezinho, dá um golinho no seu café aí Glória a Deus, Deus é bom e tem abençoado a gente. Então, por que eu tenho que ter cuidado com os perversos? Primeiro, o sinal distintivo do cristão, aquilo que distingue o cristão de outras pessoas, que o diferencia, certamente são as amizades, as suas companhias. Eu me lembro de quando eu era é, é, bem moço, bem moço e não tinha... É, vivido ainda uma vida é, muito triste na, na questão dos vícios. A minha mãe me chamava e falava assim, Haroldo, quem se mistura com porcos, farelo come. E não adianta, nós fomos chamados por Deus a viver na sua presença e estamos cercados de pessoas que ainda não têm a mesma vida com Deus, não compreenderam o seu chamado e infelizmente não conseguem viver firme a palavra. Essas pessoas estão distantes de Deus e não temos como evitá-las, mas eu estou falando sobre a amizade, porque muitos se convertem e pensam que tem que se afastar de todo mundo e encontrar um lugar, uma empresa, um... Um shopping que só tenha crente, isso nunca vai existir. O problema são as pessoas que não têm vida com Deus, que ministram sobre a minha vida, que fazem entrar em mim seus pensamentos, seus sentimentos, seus ideais. Isso não pode acontecer. Então, o sinal que vai diferenciar o cristão, né, é, de todas as pessoas que estão no mundo, certamente são as suas amizades. E a melhor forma, né, da gente fugir das más influências e seus caminhos, realmente é o afastamento, é se afastar do ímpio e daquele que é insensato. O Salmo primeiro, verso primeiro diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui nós vamos olhar e ver o salmista dar três condições para uma pessoa que quer viver feliz e abençoada, praticando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, então existe três três condições para que a pessoa possa evitar esses males de entrar na sua vida. Primeiro, é não andar com essas pessoas que são rebeldes às causas do Senhor é realmente não ter elas como companhia. Segundo, é não se deter no caminho dos pecadores, não paralisar a sua jornada, e existem pessoas que vão caminhar até determinado ponto e ali elas vão parar, não vão avançar mais, mas a Bíblia está dizendo que eu, como um servo de Deus, como um cristão, que quero viver o que Deus tem a minha vida, eu não posso paralisar a minha jornada por causa daqueles que não querem ter uma vida com Deus. E terceiro, eu não tenho que me assentar, eu não tenho eu tenho que ir ali zombar junto com aqueles que zombam de tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, se a melhor forma que eu tenho para ter uma vida abençoada, uma vida espiritual fortalecida, uma vida cheia da presença de Deus é me afastar, eu preciso compreender por que que eu tenho que me afastar. Quais são é, os motivos que a Bíblia mostra para que eu tenha esse comportamento? Porque a gente olha e vê a necessidade de um desligamento. Se a gente continua junto tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida não vai acontecer. Certamente serão promessas que Deus fez, serão anseios que nós criamos no nosso coração mas esse juntamento nos impedirá de viver o que está proposto por Deus. Então, quais são as motivações que a Bíblia tem para me transmitir para que eu deva me afastar dessas pessoas e nós vamos falar aqui de quatro delas nessa manhã. A primeira por que, que eu tenho que me afastar dos perversos? Pois eles têm como ideal destruir vidas e pôr a perder os que poderiam ser bênção na comunidade. Olha só, o perverso ele tem como ideal destruir aqueles que estão próximos a ele. Infelizmente, essa é uma informação lamentável, mas ele tem esse esse ideal de destruir os relacionamentos, de destruir os propósitos das pessoas que estão buscando obedecer o Senhor. E nós vamos olhar e ver... Todo esse caminho e processo de destruição vai colocar a perder aqueles que poderiam ser uma bênção na comunidade. Nós vamos olhar que Deus tem transformado constantemente a vida de pessoas, mas sempre quando essa pessoa que ali se converteu, que ali se entregou, que ali está caminhando, ela tem um perverso na sua história que ela não consegue eliminar, essa pessoa terá como ideal destruir, paralisar aquilo que está acontecendo. Infelizmente, nós vemos muitos que entram dentro da igreja, começam ali a comungar, a congregar, a caminhar, mas o tempo passa e o ajuntamento dessas pessoas com os perversos vai mostrar com que seus sonhos, seus propósitos, tudo isso foi destruído, porque o perverso tem isso como ideal. Provérbios 4,16 diz assim, os maus não dormem se não fizerem o mal, o sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Então, olha só, existem infelizmente pessoas que têm no seu coração ah, o mau intento, o mau desejo de fazer com que outros tropecem, de fazer com que outros caiam, de plantar em seus corações sentimentos, de trazer a eles propostas, de fazer a eles ofertas para que essas pessoas possam tropeçar na sua jornada e olha como isso é profundo o provérbios está dizendo para nós nessa manhã que o que o perverso, o ímpio, ele não dorme, isso o incomoda de tal forma que é como se ele passasse a noite inteira fazendo planos para que ele pudesse colocar em ação esse projeto de destruição. Eu não sei você, né? a pastora Tereza está aí comigo, a pastora Cristina está com a gente também, um bom dia, que Deus abençoe vocês, eu não sei se você sabe do que eu estou dizendo, mas às vezes você tem um problema para resolver, você tem uma conta para pagar, você é tomado pela preocupação e você passa a noite inteira, às vezes duas, três noites, enquanto você não conseguiu solucionar esse problema, enquanto você não conseguiu colocar um ponto final nessa dificuldade, você está incomodado, você está ali, sua noite de sono, você se perdeu, você não conseguiu dormir em paz, assim é o perverso, mas com o projeto e a intenção de destruir a vida das pessoas que estão em sua Volta. Então, desses eu tenho que me afastar, desses eu preciso fugir. Segundo, porque que é, eu tenho que me afastar do perverso? Porque o perverso orienta-se por valores distorcidos. A sua métrica de moralidade, o seu senso de justiça é totalmente aquém de um padrão bíblico de um padrão divino, de um projeto santo que Deus confiou ao homem. O perverso ele vai ter a sua métrica de justiça totalmente diferente daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver que dentro dele tem um sentimento de que nada vale a pena. Tudo para ele está ruim, nada para ele está bom, nada para ele compensa o esforço, a dedicação, nada para ele compensa ou vale. Vale a pena infelizmente, nós vamos olhar e conhecer pessoas que seus valores estão totalmente distorcidos, é, é, os seus propósitos estão totalmente aquém daquilo que é bom, daquilo que é manso, daquilo que é equilibrado, mas são pessoas que conseguem é, comprometer suas vidas e os seus relacionamentos por causa que ela não consegue ter um padrão de vida, ela não consegue alinhar os seus sentimentos e os seus propósitos dentro daquilo que a palavra traz para a gente. Eu procuro fazer esse vídeo aqui para cristãos melhorarem o seu comportamento e fazerem com que cada dia mais Deus possa se agradar de suas vidas, preparando-os e entregando ferramenta para que a sua história possa mudar e ser transformada. Mas é interessante notar que o perverso ele vai ter uma métrica totalmente distorcida. Sua moral é baixa. Infelizmente, tudo aquilo que o cristão fala poxa, é bom. Eu preciso acatar minha liderança. Eu preciso ter compromisso com a igreja. Eu preciso ser Fiel aqui, eu preciso estar comprometido ali. Para aquele que é perverso, nada disso tem valor. Tudo isso não faz sentido. A sua moral é baixa e ele não vence si a necessidade de praticar essas coisas. Você deve conhecer alguém assim, né? Terceiro, o perverso faz do sadismo a sua diversão e a alegria dele é a desgraça do seu semelhante. Nós não podemos andar com pessoas que têm no seu no seu senso de satisfação a tristeza de outras pessoas Deus Ele nos chamou para fazer o bem para amar as pessoas para estender a nossa mão Deus não quer nem mesmo que nós servimos de pessoas que é, é, emprestam dinheiro que se tornem agiotas de outros mas o Senhor sempre fala que é melhor a gente dar de bom grado do que a gente emprestar qualquer coisa e o perverso ele faz do sadismo o seu prazer está na desgraça da vida alheia e o cristão autêntico servo de Deus verdadeiro, ele não tem isso para si. Então, quando eu vejo uma pessoa feliz com a queda, quando eu vejo uma pessoa feliz com o tombo, quando eu vejo uma pessoa perto de mim que diz, olha, isso é, mereceu aquilo que tinha, irmãos, isso não tem que estar no nosso hall social, no nosso hall de amizades, porque, porque esse sentimento pode tomar conta do meu coração e amanhã eu estar pensando a mesma coisa de uma maneira muito infeliz. Tá? A nossa satisfação estar em ver pessoas transformadas. O nosso prazer e a nossa alegria está em ver pessoas que alcançaram a graça. A nossa satisfação estar em conhecer pessoas que se tornaram vencedoras, prósperas. E o perverso não tem esse sentimento dentro de si. E pra gente aqui compartilhar a quarta característica, eu quero ler aqui com você, o perverso ele anda em trevas rumo ao abismo, a escuridão é preferida por aqueles que fazem as coisas erradas, perceba que aquilo que é errado... Nunca acontece no meio da multidão, mas sempre vai acontecer em pequenos grupos. O perverso gosta de coisas ocultas, de coisas escondidas, o perverso gosta daquilo que, que não fica claro para todo mundo, porém ele está caminhando em direção ao abismo, e olha só que coisa, provérbios 4,19 está escrito assim, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Eu não posso ter como companhia uma pessoa que não sabe a direção que está indo e não consegue enxergar os desafios que estão diante de si, que a farão sucumbir e paralisar a sua jornada. Esse tipo de companhia não serve para você. Você não deve andar com pessoas que não têm clareza da vida que têm, do caminho que escolheram viver, porque nem sabem aonde vão tropeçar. Paulo escrevendo aos 1 Tessalonicenses, é, é, capítulo 5, verso 5, ele diz, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim pois, não dormamos com os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, olha o alerta da palavra de Deus sobre essas pessoas que decidem andar em escuridão, que decidem andar em trevas, que, que decidem praticar isso, ó, oh, não vigie, sejamos sóbrios, os que dormem é de noite que dormem, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. A nossa vida ela precisa ser clara, a nossa vida ela precisa ser vivida debaixo da luz, da palavra. As nossas obras precisam estar claras claras diante de toda a sociedade que está em nossa volta, tudo aquilo que é chamado para ser praticado é, é, entre poucas pessoas, dentro de um grupo muito grande, não, tudo isso é sombrio, tudo isso é tenebroso, e o final disso será a morte, o final disso será o fracasso espiritual, o final disso será um tropeço na jornada de fé e depois ter que recomeçar tudo novamente. Eu, infelizmente, escolhi, e também fui a pior amizade de pessoas que estavam em minha volta durante anos além de eu escolher as piores companhias, eu também me tornei a pior companhia de muitas pessoas, e infelizmente o plano, o projeto, o sentimento que havia dentro de mim, era um sentimento de falir de destruir, de roubar de tomar a alegria a satisfação que estava nas outras pessoas e eu posso, além de toda a palavra que eu estou trazendo para você, eu posso dizer aquilo que eu vivi, hoje tomado pelo poder de Deus, cheio do Espírito Santo, buscando praticar a palavra, essas coisas todas elas caíram por terra, o sentimento que está dentro da minha vida hoje é outro, de ver pessoas transformadas e de ver pessoas abençoadas, então você já sabe, bem-aventurado é aquele, é a pessoa que ela foge da aparência do mal, o salmista diz, aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, esse é feliz. E eu te pergunto hoje, nessa manhã, você tem pautado a sua vida em que nível de amizade? Quem são as pessoas que ministram sobre você? Qual a condição que você se encontra agora, nesse momento? Você está feliz ou você está totalmente arrasado? Você está pleno, satisfeito ou você está andando com alguém que não te apoia, que não quer seu bem, que não, não te induz, não te conduz a buscar aquilo que Deus tem para a sua vida? Se há uma necessidade de você transformar hoje a sua condição e isso implica você cortar o seu relacionamento, Relacionamento com uma pessoa que tem te feito mal, porque ela é uma pessoa ímpia, distante de Deus. Faça isso hoje. Eu digo para você: ame o pecador. Eu convivo constantemente com pessoas que entram na casa de recuperação, pessoas que vêm do mundo, pessoas que estão numa vida sofrida, pessoas que ontem estavam praticando a maldade, mas olha só, a minha convivência com elas impede elas de ministrarem sobre mim. Mas a presença de Deus que está sobre a minha vida é poderosa para ministrar sobre elas e transformar as suas vidas. Então você tem que enxergar dessa forma. Se está fazendo mal, é hora de cortar. Se está me impedindo de ser abençoado, é hora de cortar. Se está me levando para um caminho de trevas, é hora de cortar. Se está tendo alegria no meu sofrimento, na minha dor, se está tendo prazer na minha tristeza, na desgraça que eu estou enfrentando, é hora de cortar e fazer de Jesus o meu melhor amigo. Porque ele mesmo disse, já não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos, essa amizade com o Senhor é poderosa para que a alegria venha sobre a nossa vida, acabei falando um pouco de mim aqui, mas eu não, não posso eh, deixar de te falar também, depois que Jesus passou a ser o meu melhor amigo, incrivelmente a felicidade alcançou a minha vida de uma forma poderosa, e de uma forma estável, então você precisa fazer com que Jesus se torne a sua melhor amizade, depois ele vai trazer seus bons amigos, para serem seus amigos também, amém? Vamos lá, eu quero orar pela sua vida, o Renan está aí com a gente também, né? que Deus te abençoe, se você tem um pedido de oração, né? Coloque aí, se você tem alguém que um nome que você quer interceder, coloque aí também, nós vamos orar nesse momento. E eu te lembro. Né? Nós estamos aqui todo dia às 8 da manhã, ao vivo. Estamos entrando aqui agora, ó, dia 16. Né? às 8h22, 16 de janeiro, 8h22, a gente está aqui junto, tá? E se você tem um pedido de oração, coloque aí, eu quero orar com você, e não esqueça de chamar pessoas para estar aqui com a gente, esse momento sempre será um momento de alinhar o nosso comportamento com a palavra, de praticar aquilo que está escrito, porque se eu viver aquilo que está escrito, eu receberei aquilo que está prometido, a conta é fácil, fecha-se de maneira fácil, então, não tenha que ter problema quanto isso. Venha aprender, venha se dedicar e eu tenho certeza que Deus estará abençoando a gente. Amém? Vamos para a oração? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí, aonde você está. Vamos eh, apresentar a Deus a nossa necessidade e principalmente no dia de hoje, vamos nos afastar daquilo que não convém, daquilo que não abençoa a nossa vida. Música Grande Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós te bendizemos, Senhor, pela palavra que tem alcançado a nossa vida. E nós queremos, ó Deus, entender que hoje é uma manhã de livramento, Senhor, para a nossa vida. Porque o Senhor trouxe uma palavra de alerta, uma palavra de segurança, Ó oh Deus amado, que mostra as tuas preocupações com a nossa vida e com a comunhão que temos contigo e com os santos que te servem. Infelizmente, muitos acabam chegando à nossa vida e suas intenções não são as melhores. Pessoas que chegam para destruir, Paralisar, trazer tristeza à nossa vida e à nossa família Mas nós cremos que o Senhor é poderoso para abrir os nossos olhos Para abrir o nosso entendimento através da tua palavra e nos dar a autoridade Derramar sobre nós capacitação para eliminar da nossa vida e da nossa história Tudo aquilo que nos faz mal tudo aquilo, Senhor amado, que veio para trazer tristeza. E eu suplico, Senhor, que o livramento não fique apenas, ó Deus, na mensagem, mas também no Teu agir. E sem nós, ó Deus amado, haver a falta de condições de tirar, Senhor, alguém que tem trago dano à nossa vida, eu Te peço, faça, Senhor, uma limpação, limpeza na nossa história faça uma limpeza Senhor em nosso coração livra no Senhor do caminho do maligno livra no Senhor de tudo aquilo que não é teu livra no Senhor amado de todos os males que cercam a nossa vida de todos os sentimentos ó Deus de inveja de cobiça de tristeza de amargura que estão em nossa volta porque nós queremos caminhar Senhor de dia nós queremos andar Senhor com os filhos da luz nós queremos ó Deus ser identificados como servos teus chamados para viver Senhor o extraordinário chamados ó Deus para viver o incrível, para ter uma vida sobrenatural na face da terra para que as nossas obras ó Deus possam ser constantes possam ser firmes firmadas sobre a rocha para que o teu nome seja glorificado e tudo isso Senhor que pode de paralisar esse teu plano maravilhoso De vivermos a tua vontade Seja destruído, Senhor, nesse momento Aniquilado, Senhor, da nossa história Porque nós confiamos no Senhor Nós acreditamos nessa palavra Que hoje traz livramento para a nossa vida E agiremos, ó Deus, segundo a tua vontade Que cada irmão, Deus, que está assistindo esse vídeo Cada irmã, cada casa Que essa palavra, Deus amado Está entrando nesse momento Seja um lugar, seja uma pessoa livre da má influência. Livre, Senhor, desse mau sentimento de destruição, de tristeza, de que outras pessoas possam manifestar em relação à nossa vida. E que o Senhor possa, Senhor, manifestar o Teu reino, a Tua glória, o Teu poder sobre as nossas vidas. Vidas, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por termos a certeza e a segurança de que o Senhor fará grandes coisas, Senhor, na nossa história, de que o Senhor, Senhor, estará abençoando a nossa vida, de que o Senhor está guardando o nosso coração de todo mal. É um dia hoje, Senhor, de proteção. É um dia hoje, Senhor, de não ver mais aquilo que estávamos vendo antes. É um dia, Senhor, de celebrar o Teu nome e de exaltar o Teu reino, porque o Senhor guardou a nossa vida. Assim oramos, cremos e vivemos a Tua promessa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Pastora Cristina está aqui, ó. Obrigado, pastora, tá dizendo para mim, é dia 18, eu disse que era dia 16, mas realmente hoje é dia 18, agora 8 e meia, tá bom? Irmão, é muito bom ter a sua companhia aqui, muito obrigado por dar credibilidade a esse trabalho. Durante uns meses a gente fez o salmodeando num outro tempo, na minha casa eu fazia pela manhã, mas agora Deus colocou no meu coração de começar esse projeto aqui dentro da De Volta à Vida. Estou aqui na sala né, que eu cuido, me relaciono com as pessoas aqui na Casa de Recuperação, né, são aqui que eles são aconselhados, instruídos, e agora também essa instrução está chegando a você, está chegando à sua casa, e eu quero agradecer, porque os meus amigos estão aqui presentes, porque aqueles que me amam, querem o bem, da minha vida, da minha família e principalmente desse lugar, das pessoas que estão aqui, estão aqui presentes com a gente nesse dia. Que Deus possa te abençoar. E eu te peço, não esqueça de enviar esse vídeo. Pega aí, eu tenho certeza que deve ter uns 5, 6 grupos de WhatsApp, aí, de Telegram né, no seu telefone. Pega essa mensagem, envia ela para pessoas. Pessoas estão sendo abençoadas com o Café de Volta à Vida. E convide elas para estar ao vivo, Toda manhã às oito nós entraremos aqui com uma palavra de Deus para que a sua vida, a minha vida, a nossa família possa ser a abençoado amém depois se tiver um pedido de oração coloca aí em nome de jesus esse pedido eu estarei orando eu tô aqui ao vivo aqui no chat né que deus abençoe pastora renan tempo de renovo renan isso mesmo toda manhã será um tempo de renovo a kátia já colocou aí a xicrinha branca de café e o fogo o nosso cafezinho aí todo dia pra gente estar tá junto aqui tá que deus te abençoe que seja um dia de paz se tem igreja hoje vai se tem culto hoje, vai, não vai para receber, vai para oferecer. Ontem mesmo na igreja eu estava falando, não existe culto ruim, porque o culto que entrega sou eu. Então, se eu estou entregando algo a Deus, eu preciso sempre entregar o meu melhor. Obedeça ao seu pastor, à sua liderança. Se seu pastor está alinhado com a palavra e o propósito de Deus, obedeça a ele, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Um dia abençoado em nome de Jesus, amanhã a gente está junto aqui às oito. Deus te abençoe. Paz!